0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido hoy una vez más a este podcast el día de hoy y no me había dado cuenta de un detalle. Eh, en la semana, hace más o menos como 15 días, eh, compré una, una cámara, una cámara de video, porque donde trabajo estoy en home office. Este, la cámara que tengo de la computadora no tiene muy alta la fidelidad, compré una parte y lo conecté y resulta que tiene micrófono y por eso se escucha como si estuviera hablando por un teléfono. Espero que eso no te aminore el contenido de los podcasts, de los últimos podcasts, estoy cuatro o cinco podcasts que hice porque no me he dado cuenta. Pero bueno, vamos a iniciar el día de hoy. Te agradezco mucho que me estés escuchando en cualquier parte eh, que te encuentres, ya sea en tu casa, en tu negocio. En el carro en el que vayas tú, eh, te doy la bienvenida y agradecida contigo porque nos estás escuchando. El día de hoy te voy a hablar de, de algo muy importante acerca del servicio. Y del servicio existe un libro que se llama Las siete claves de éxito de Disney de Tom Coleman, que si tú quieres eh, acerca de tienes un negocio y que la clave fundamental viene siendo el servicio hacia el cliente, te voy a resumir estas siete claves de éxito de Disney. Este libro, que es un libro que no lo aceptó Disney, porque según ellos no es así, pero este se está tratando de una serie de empresarios que van a dar su vuelta precisamente a Disney y se están dando cuenta de estas claves de éxito. Y bueno, son siete claves. La primera clave, la competencia. Escuche bien, es cualquier persona con, con la que el cliente te compare. No si tú vendes este, zapatos, que decir que otra zapatería es tu competencia, sino si tú tratas mal a tu cliente, te van a comparar con el mejor lugar donde haya sido tratado bien. Y van a decir, híjole, ¿cómo esta zapatería no tiene a los, eh, vamos a decir, a los partners de Starbucks que te puedan atender bien porque algo de lo que ha destacado Starbucks y que le da mucho enfoque a esto es precisamente en la atención al cliente que te da los buenos días, que te habla por, por, por tu nombre, que hace tu bebida personalizada y te van a comparar con el mejor que te hayan tratado o la mejor empresa que te haya tratado. Entonces, la competencia es cualquier persona con quien el cliente te compare. Y recuerda que esta situación en la que te hayas sentido impresionado por el nivel de servicio que recibiste, ¿cómo elevó tus expectativas con respecto a otras empresas? ¿Cómo se compara el servicio de tu empresa con esas otras? ¿Quiénes son tus competidores directos? ¿Contra quién más podría ser comparado? ¿Qué sugiere eso respecto a la forma que se podría cambiar la manera de hacer las cosas? Y bueno, yo recuerdo y que han sacado muchos memes que tú, cuando vas a una, a una cadena de conveniencia, eh, mejor conocida como OXO, que dices que nunca está abierta la segunda caja y que te hace caras eh, la persona que te está atendiendo, no está cumpliendo con un buen servicio, porque tú vas porque precisamente ya no encuentras un lugar abierto y porque algo que se te olvidó, vas a hacerlo ahí en esa tienda de conveniencia. Entonces, a mí en lo personal, pues ni los buenos días ni nada dan. Y una vez tuve una experiencia bastante desagradable eh, que después te la voy a compartir. Número dos, clave de éxito número dos: prestar una exagerada atención a los detalles. Y en esto yo te, hay una serie de preguntas que vienen en fragmento de este libro. ¿Qué detalles se interponen en la facilidad de hacer negocios con usted? ¿Qué detalles podrían mejorar para que el cliente, los clientes regresen? ¿Qué detalles del lugar de trabajo podrían convertirse en este aspecto donde ellos hacen a una alusión que ellos vivieron en Disney? Déjame decirte que cuando tú le prestas una exagerada atención a los detalles... En tu negocio, si tú tienes una buena limpieza, yo recuerdo un negocio aquí en Saltillo que ibas y comías pizzas, eh, este negocio se llama M&M &M pizzas, y al final, te estoy hablando hace muchos años, eh, lo que tenían es cuando si tú, alguien cumple años, se ponían los meseros una máscara y venían y te... te eh, eh, te cantaban las mañanitas y luego después terminaban de manera chusca embarrándote en esa rebanada de pastel. Y era algo tan peculiar que a la gente le gustaba para hacerle la broma al cumpleañero o la cumpleañera. Pero al final, cuando tú pagabas la cuenta, te regalaban una paleta de un sabor inigualable. Entonces tú asocias esa paleta con ese negocio porque te daban la feria y te daban esa paleta específicamente. Entonces, es una exagerada atención a los detalles, desde cómo tienes los baños, desde cómo huele tu negocio, desde cómo tienes acomodado. Aquí también existe otro negocio que ya tiene toda la vida la costumbre de que es un restaurante y pone papel de estraza, ese para envolver las tortillas, te lo pone arriba del mantel y te pone en un vasito de cristal este crayones de, de sus de, de cera y tú estás platicando con la persona que va así te puedes poner a dibujar y todo. Ese es un, un detalle que lo hace distintivo y que la gente ya por inercia lo hace. Lección número tres o clave número tres. todos predican con el ejemplo. Y así desde el gerente que aquí en este libro está hablando acerca de que va el, el, el director y se encuentra un papel en el suelo y él mismo lo recoge, pues toda la gente predica con el ejemplo. Entonces, piensa en la forma en que las personas realizan su trabajo en la empresa. Se podría adaptar el término dinámicamente amistoso en el entorno de la empresa de predicar con el ejemplo, el hecho que si tú quieres que tu gente llegue temprano, tú debes también llegar temprano, cómo puedes pedir el servicio de mi cliente, hacer un departamento en convertirse en una tradición, hay negocios que tienen por tradición, yo recuerdo este negocio que te decía de las pizzas, cada mes cambiaban la decoración según el mes, y decoraban todo muy padre con una marca refresquera, y, y te gustaba ir para ver cómo lo habían cambiado. Entonces, esa era una tradición. Número cuatro, todas las cosas predican con el ejemplo. Entonces, ¿qué mensaje envías a, a la gente o los empleados respecto al valor a los clientes? El hecho de tratarlo bien, una de las cosas que ha puesto mucho énfasis Starbucks es tratar bien al cliente y a la gente eh, incluso uno de los exámenes que les ponen a los partners o las personas que trabajan es decir dime el nombre de clientes y cuál es su bebida favorita cuando tú llegas y te dicen ay, señora garza señor eh, lópez eh, va a querer la bebida de siempre esa es una cuestión de que tú estás al pendiente y deja de ser ya, ya no una persona más sino un cliente entonces eh, si tú tienes en la mente la importancia de las cosas que no se ven, ¿de qué manera se podría recordar a los empleados que los clientes son oro puro, el tratarlos bien? Un detalle, por ejemplo, que no se ve es el cantarle las mañanitas, el hablarle por su nombre, el preguntarle por la familia. Eso son de que todas las cosas predican con el ejemplo. Lección número 5, clave número 5, muchas orejas escuchan mejor a los clientes. Y esto no se refiere porque en Disney eh, y llegan a tomar la decisión de cambiar el menú, eh, la parte directiva, pero al cambiar el menú, la parte directiva, eh, los, los meseros dicen, no, es que la gente les gusta esto, la gente le gusta el otro. Entonces aquí es bien importante que la gente en este sentido eh, puedan en un momento determinado tomar en cuenta ¿Qué es lo que les dicen? Porque a veces, por ejemplo, si te toca trabajar en otro donde no tienes contacto con el cliente, al tener contacto con el cliente debes en su momento determinado en escuchar lo que te dice la gente que tiene el contacto con el cliente para tomar decisiones de esa naturaleza. Lección número seis Esto es bien importante porque a muchas empresas se les pasa, recompensa, reconoce y celebra. ¿A qué se refiere esto? Que a veces tu personal no lo recompensas, no lo reconoces ni tampoco celebras los triunfos. ¿Con qué frecuencia no reconoces el buen desempeño de un empleado? Eh, ¿Cuál es tu re retro retroalimentación positiva o negativa para la empresa? ¿Cómo podrías mejorar esta retroalimentación? ¿Cómo le das la retroalimentación a tu empleado? Hay jefes que jamás retroalimentan, a, a sus subordinados y no te estoy hablando que si tú tienes una empresa y tú trabajas y tienes gente a tu cargo, por favor, recompensa, reconoce y celebra. Y la lección, la última, la número siete todas las personas constituyen la diferencia. Esto se refiere que cada uno dentro de su puesto, ubicado en su perfil, Constituyen una diferencia, el que trata con el cliente tiene que tener el perfil para tratarlo, el del área contable para manejar sus números y cada uno, cómo es posible comunicar esta creencia a los demás dentro de, de la empresa, cada quien dentro de su departamento tiene una función que si son como un eslabón para todos trabajar en equipo y aquí es bien importante enseñar a la gente a trabajar en equipo, no en grupo porque si empiezan a trabajar en equipo vas a tener resultados maravillosos dentro de su empresa. Bien, espero que te haya servido este de las siete claves de éxito de Disney, de Tom Coleman, donde te está hablando, si tú quieres dar un excelente servicio y así tengas una, una, un negocio o trabajes en una empresa, toma en cuenta estos puntos. Nos vemos hasta el siguiente podcast. Hasta pronto. Bye.